0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起马的 podcast 的频道，我是小哥，大家分享一个很无聊的小事情。我不知道常常听我的频道节目的听众有没有发现一件事是。我到今天才发现，干！我到今天才注意到，说原来我讲话的时候的声音是有有没有嘴巴有没有含着口水讲话是有差的。像我现在讲话就一直有一个很黏的声音，但我没办法控制，因为我嘴巴里面一直有口水，我吞掉它还是一直发出来，很烦。真的不知道应该要算是硬体故障还是软体故障还是人体故障，没办法解决、欸，超烦躁。后来想想算了啦，反正就这样继续录了，无所谓，就至少。声音应该音质上还是差不多，而且我们录音的设备确实还不错，所以基本上是不会有什么问题。只是说各位听众可能要忍受我讲话突然干烂，还是说其实我前面的结束讲话就是这样子，只是我自己从来没有注意过这件事情而已。最近因为疫情爆发的关系啊，其实很多台湾人基本上都变成是 stay at home， 在家里面工作，在家里面上学，在家里面做。你任何想做的事，总之就是尽量不出门。啊，说真的也很刚好。Netflix 啊，还有很多各大影音平台也陆陆续续推出很多很强的影音啊、动画、啊、影集啊、电影可以欣赏。跟大家分享一个以前我没有追过的漫画，我完全不知道这漫画存在，但我最近把它动画完完整整的看完了，因为一季好像才十二集而已，吧，就把它一次看完了。周末女武神，干很好看，真滴好看。其实我之前就一直有注意到这个动画准备要在 Netflix 上映的消息，但我可能没有太大的兴趣。有很大的原因是因为它的画风并没有让我很满意，没有没有很喜欢它的画风。可是我看到了一个关键之后，我就决定干，我一定要把它好好的追完。我记得好像是有人在网络上面发了一个秘密，在讲那个阿佛罗戴蒂，就里面的一个神明角色，一个女神，她是希腊十二本柱之一的爱神、美神的象征，也是后来其实罗马神话、希腊神话混在一起，维纳斯是同一个人。在动画里面的这个角色阿佛罗戴蒂这个角色，妈的，她的奶是有两个，很像石像鬼的人捧着她的大奶，就这样子直接坐在那边观赏整场战斗。哇，那个画面真的是非常的冲击啊！身为一个臭直男，我们的要求也很简单嘛，就是只要有奶我们就给赞了、啊。所以我就这样子把那一部动画完真正的看完，有点可惜啊，因为它基本上漫画应该也画到蛮后面，但是它动画大概只做到第三场战斗而已。然后第三场战斗的开头有开始铺张，就这样子。而已。不过我觉得基本上它的节奏啊各方面掌握的是蛮好的。有一个让我自己觉得比较可惜的地方，它可能为了要迎合。海外不知道这些人物历史的观众，所以他对于这些角色的刻画花了很大很大的心思在描述、啊。那这对于我们这种基本上对于这些角色已经很熟悉的观众，可能就会觉得有点粗细。我为什么要花这么多时间听你在解释这些事情？你就不能好好打吗？但是我相信，对于很多像我女朋友也是，我推荐他看的时候，他可以很快速的融入，因为他本来可能知道吕布是谁，但不知道他有多强。他可能听过佐佐木小次郎，但他不知道，他根本不知道他是谁，这是有可能的。但他经过这些介绍之后，他会知道说，哦，这个人物的刻画是这样子，他的设定是这样子的，你才能够对他的很多东西变得比较了解，跟比较合理化啊。总之，开头就是推荐这一部动画，《Netflix》就有了。周末女武神推荐给大家，如果有兴趣的听众朋友可以去看一看，我觉得蛮好看的，算是一个蛮杀时间的小品作品啊，我觉得还行，还不错。有机会真的大家应该可以花点时间去看一下。好，这一集的开头啊，要来回答一个听众的问题，算是有人在 IG 里面的，哎、啊、，IG 里面问的一个问题，他讲说能不能花点时间站一下汽机车。老实说，我自己对于我自己同时有在开车，我有在骑车，所以你要我去站汽机车,车，我满不准备按他供。对于一个同时有在走路、有在骑脚踏车、有在骑机车、有在开车的人，其实很简单，你就是有一点点双重人格，很容易就会双重人格啊。你在骑车的时候会很堵然，那些汽车干占住你的汽车的那个停等区；你开车的时候会很堵然，有一些摩托车喜欢钻来钻去去盯你的后照镜啊。你走路的时候，你会觉得妈，这些汽车其实我每一眼睛一直把水喷到你的身上。所以其实你要我去站汽机车，老实说，你如果要站汽机车的话，那你是不是只剩下骑脚踏车、溜滑板跟走路、溜溜冰鞋这些选项而已？为什么要把自己的世界局限的这么小？明明就有这么多工具可以使用。我一直都有一个感想是，因为我自己待过交大，我自己知道说警察局的生态什么，交通大队生态什么，所以我大概知道说，其实啊。很多工具上的使用啊，有问题的都不是工具本身，工具故障就修嘛，你就整理啊，你就维护就好了。很多时候派铁东西钢骨派铁东西狼，真的是使用者的问题比较严重。以前我们在警察局的时候，很喜欢讲一句很政治不正确的话，就是所谓的马路三宝，一般人是讲说老人、女人跟酒驾，但其实我们后来有一个很经典的统计数据。真正的马路三宝应该是老人、女人、老女人。我知道有一些人会觉得我这样讲很政治不正确，但这就是统计数据，没有办法，事实就是这样子啊。你有没有在路上开车或骑车的时候碰过一种驾驶？他在开车的时候，他的头基本上是快贴在方向盘上，这样子开车，整个头是盯着一副好像在找路的那种感觉。这种类型的人，这种类型的驾驶人，绝大部分都有一个共通点，就是留着蔡英文的短发，然后戴着一副厚厚的眼镜，看起来像是你以前国中国小的教务主任。我要先道歉，接下来我要讲更加正，治不正确的东西，对不起。但我真的觉得这种类型的驾驶就很像是一只戴着眼镜的吉娃娃，很激动的在开车的感觉。我不敢说我自己开车技术有多好，但至少就是别人坐我的车的时候不会抱怨说我开车很神经病。虽然说，我觉得每一个男生、女生也有啦，男生比较严重，多多少少在上车、骑车的时候，都会有点本田素人上身，都一定会有一点点的开车的时候的双重人格。譬如说，你会对于某一些马路上的行为特别的不耐，特别的不爽，有人超你车啊、按你喇叭、啊、或是逼你车的时候，你一定会有一些情绪上的反应。但我这边还是要建议所有的用路人，哎、欸，敢用用路人，好，反正就建议所有开车、骑车的听众朋友，你能够。少一点跟他争执，就减少跟他争执啊！因为你跟他冲突，最后的结果两败俱伤，倒霉的还是你自己啊！你要花时间、花钱去跟他搞那些东西，其实我觉得一般人根本没那个时间，没有那个真的没有那个金钱，没有那个时间去跟他做这个消耗了。与其去为了争一口气啊，让自己搞得自己很不耐烦，倒不如就这样子啊，算了，真的就算了啦。在车上骂一骂就好千万每事，不要随便乱按喇叭、啊、如果硬要我再讲一个关于汽车、机车在行驶过程中，或是用路人啊、驾驶啊之间这种很政治不正确的事情的话，我还可以再讲另外一个。不知道为什么，我自己周围有一种类型的朋友，很喜欢买大车，很喜欢买豪华的房车跟 SUV， 即使他没什么钱。什么类型的人？很矮的人，矮子，矮的男生，戴眼镜，油梳油头。硬要把那个袖子卷起来，衬衫把袖子卷起来，然后明明没刺青，然后硬要偷刺前面一小袋，一副好像假装自己有半甲这种类型，然后再带着一只假的老雷、假的水鬼这种男生，不知道为什么这些臭孩子超级喜欢买大车。除了买大车之外，他们有另外的共同点，就是他们很喜欢买中级。哎、欸，你今天咱家三枚叫做比例尺嘛？你知道有些东西就是拿来比较了，比较了之后你的 size 很明显小他一截的时候，你看起来就很像是真的，就很像是一个乐高玩具在开一个比例不合、不成比例的一个模型车的感觉，看起来超奇怪的。啊，相反的啊，很多乐开、很多高个、很多体型比较快的男生，很喜欢买那种窄的钥匙的跑车。很喜欢买野马，很喜欢买双门的 Z4 啊，很喜欢买 M X 3啊、M X 5。这种比较小台的跑车，我就不懂哎、欸，为什么你为什么不能针对你自己的身形、针对你自己的身高去挑一台适合你自己的车啊？这样不是比较舒服吗？而且开车不就是要舒舒服服的开吗？你去买一台跟你自己的身形不符合車，车技不干嘛亏起来就是痛哭的嘛。好了，还是要道歉了、啊，对不起啊，敢我讲的这些就是很政治不正确，但纯粹就是我个人的一个观感而已。并不代表我们整个节目，不代表我们整个团队的立场。我相信他们如果听到我讲这些东西，他们应该会笑出来，然后就想说：“干，你他妈不要再讲这种事情，会出事、啊。”好，这就是这一集的开头。这一集的正文啊，来跟大家聊一聊一个话题。好，既然都讲到车子，来跟大家聊一聊最近我发生的事情。大概在两个多月前吧，我家因为我现在都不在家嘛，我家里面总共有一二三三台摩托车。我第一台我一台，我妈一台，我爸是没有摩托车，我爸都骑我的。他平常是开车代步，然后我爸是一个很喜欢去海边钓鱼的人，他就是非常疯狂的喜欢矶钓，很爱就是干你俩半夜一个人就骑着摩托车开车去占场地，然后在那边钓一整个早上，钓到可能大概下午三四点，可能退潮了或是涨潮了之后，他再回来家里面睡一觉，洗个澡，睡一觉，然后把鱼杀好煮鱼汤来吃，这样他就是很享受这种生活。问题是，不论是汽车或是矶车，你长时间放在海边被海风这样子刮，被。有盐啊，然后就带着海水这样子一直去侵蚀它，不知不觉的，你的车子就会很容易生锈啊，摩托车车台也会熬皮，真的是非常非常容易，就整个车台会直接崩解。我不知道你们有没有过这种经验，是你人在外地读书，你人在外面工作，在外在国外，可能在 working holiday 的时，在这个时间内，你家的宠物过世了，你的家人离开了，或是你的某些东西出现了重大变故，但我又再次碰到这件事，你知道吗？我爸妈在没有经过我同意的情况下，又把我的摩托车卖掉了，因为他们就直接把我摩托车牵去报废，连卖都没有卖，直接牵去报废。因为我的摩托车被我爸骑的车台又再次断掉了。为什么会用又？因为这不是第一次断。我他妈之前回家休假回家的时候，骑着我那台小黑去街上买八方云集，骑回来的时候我就觉得整个摩托车沉沉的，很奇怪，然后控制龙头变得非常的不舒服。大概到过桥的时候，我突然间发现一件事，我的摩托车开始下沉，摩托车是真的开始下沉。同时间，我就注意到，干我车胎应该是断掉，我马上用我的双脚去护住我的踏垫的地方，硬夹把它夹起来，一路骑，想办法骑到硬硬钉钉到摩托车车行。车行当时的说法是，因为我在摩托车也很旧，那摩托车是我大一的时候签的摩托车，十八岁的时候签摩托车。现在陪我，你看我现在都已经三十岁，那摩托车已经十二年，在这十二年的过程当中，经过风吹日晒雨淋，这台摩托车基本上是能挂都挂，能换的都换过车行的老板那时候跟我讲的是，建议我不要再修了，车台就给他焊一焊，能用多久用多久，下次再崩车子就卖了吧。所以其实我早就已经抱着，反正我这一趟回去带摩托车就要换掉的决心，在想说啊，那就就这样子就放着吧，无所谓，我爸骑能骑多久骑多久。结果二号来了，我在还在外面工作的时候，我妈就告诉我，我妈拍了一张照片给我，她牵了一台劲豪雅马哈的劲豪。呃，没有叶配了，就是基本上我妈的车，她也把它进好了。号称是什么省油神车，一一公升可以跑什么三十几、四十几公里这样，因为妈超级省油，环岛神车。买这台摩托车之后，问我说好看吗？我想说，哎、欸，还可以啊，怎么了吗？然后跟我讲说，哦，我换摩托车了，我买一台新摩托车。我哦,哦，那你旧的卖掉了、哦？他说没有，没有，没有，旧的报废。我想哦，那就是把他的摩托车拿去报废嘛？我就在面默默说啊，也该报废了、啊，你那台摩托车这么久了，都十五年、十六年了，早就该换了。后来我妈突然跟我说，没有报废的是你的摩托车。我想杀小，你他妈没事把我的摩托车拿去报废干什么？我的摩托车不是好好的吗？他们才告诉我说，原来我摩托车车塔又再次断掉了。然后，总之就这样子呢。我妈他们就把我的摩托车拿去报废了。其实想一想是，是我自己对那台摩托车是蛮有感情的、啊。虽然不会到说哦很难过，觉得说妈你们怎么把我摩托车卖都没先跟我讲。虽然我嘴巴有这样子摸摸，但事实上我根本没有这样子想。那台摩托车简单讲，那台摩托车是。应该是2009年还10年买的雅马哈的劲风光，黑色劲风光。敢如你查一下他妈劲风光长什么样子？劲风光基本上是台菜拿车，就是台阿姨们去菜市场或骑的摩托车。在这边要奉劝所有新鲜人，如果你是即将踏怒大学，你爸妈说主动跟你讲说要买摩托车给你的新鲜人们，请你们尽量自己挑摩托车。这边是一个我自己的经验啊。因为我的摩托车当时是我爸妈说要买一台摩托车送我庆祝我就大学入学嘛，我想 OK OK 也不错啊，就有摩托车骑就好。所以那时候完全没有调，我也没有选，我对摩托车甚至没有什么概念。虽然我周围的朋友陆续都牵车，但我就自己对摩托车本来就没有什么想法，我就可以骑就好。结果就在我周围所有朋友都改骑 G f i 啊、G T 啊、j Power 啊或是什么新进站的时候，我他妈的骑着一台小黑金风光，跟着他们四处晃、四处玩。其实。说真的，以金风光的引擎啊，各方面的水准调校之后，我觉得是蛮好的，但是还是会差人家一截啊。毕竟你的摩托车的性能跟各方面的当时的要求不是不是在这个档次、啊，所以是觉得有一点，那个时候说真的，自己会觉得有点差距啊。但说讲白了，摩托车真的终究就只是个工具而已啊。如果说你家是还 OK 小康家庭，你家愿意多投资，你可以一万两万让你去买比较好的摩托车，我觉得你可以换。但如果你家真的没有什么钱的话，就买一台能骑的摩托车就好，这也是个方法啦。有些人会在那边讲说什么啊，你要买 BWS -E、啊 ，BWS -E、把 Mason 车啊 ，B 会 -E、师啊之类的这种东西。我跟你讲，我自己心里面的感想，我到现在就骑摩托车骑了这么久，我的感想一直都是，那工具是看能用的啦。靠背哦、啊，我跟你讲啦，你今天给一个他妈的，就是矮残穷，然后不太会讲话，也口条不好。女生看到他直接倒弹三公里的，你给他开一台玛莎拉蒂，女生也不一定会上车啦。今天这男生刚好是你的菜，即使他妈他是骑一台破的菜拿去开，你还是会让他载你啊，就是这样子，其实很简单，不要去担心说什么啊，干我摩托车差人家很多会怎么样，我车子开不如人家会怎么样，黑洞不会顶啊，没有什么车是把妹神车啊，把不把妹是看你自己啊，干你的车何其无辜，不要在那边怪你的车，因为你的车不好所以你把不到妹好不好，干有个废。今天主要就是要来跟大家聊聊我那台神奇小黑的故事。我那台黑色神驹劲风光啊，它陪伴我人生大概可能也接近快要十年的时间了，所以我对它是算是很有感谢的。毕竟它陪我度过我人生接近三分之一的时间。这三分之一的时间里面，我代步都是靠它。那我在小黑真的很屌，这台小黑的里程表已经翻两圈了，就是至少已经跑了应该有二十万吧，应该跑了二十万公里以上，是翻了两圈，不夸张，真的是跑了二十万公里以上。环岛环了。两次南北这样子纵向骑骑了有四次，台北依然移动次数可能是无数次哦。台北、台中移动次数应该也有个三五次，唯一可能就是没有上过河欢山了、啊。剩下基本上台湾能够跑遍的路，基本上是跑遍了。就骑了在破摩托车，但其实蛮爽的。说真的，就自己有一台摩托车可以骑，感觉真的是完全不一样。我是一个很喜欢享受驾驶交通工具的人，不管是开车啊、汽车、啊，或是我现在的工作都好。我是一个很喜欢享受我自己的。在驾驶，我自己掌握住方向盘的这个感觉，所以其实我一个人的时候，我是很喜欢就这样骑着摩托车往山里面跑。我就一个人，就直接骑车骑到可能北海岸啊，骑到可能宜安啊去买个冰吃个东西，我就直接冲回来了。有可能我会干这种事情，就一个人。后来交女朋友之后，也会很常骑摩托车在女朋友四处晃。对我来说，我就在享受那个骑摩托车的过程。去哪里、目的地什么，其实没有很重要。我就得很喜欢做这件事情。其实现在开车也是、啊、就是没有目的的，我就开车可能往北海岸去啊，往九份去啊，或者直接开到宜兰啊，去罗东夜市逛一逛再回来啊。甚至去乌来泡个温泉啊，就是一天而已，我会觉得干，至少我有出门，我去走一走，我觉得这样就很够，这样就很好了。因为我自己骑的摩托车进风光，那个时候的版本还是化油器的版本，还不像现在车是电脑车。所以我摩托车如果说真的掉车的时候，我有一个方法可以发动，就是用踩的。我记得光是踩踏板这件事情啊，我看我就有很多很多很妙的回忆。譬如说我以前很喜欢骑车，一个人在路上闲晃，我常在路上看到那种。停车场啊，有个女孩子啊，或者一个男生干那边踩他的摩托车，我就很喜欢过去帮他们踩摩托车。我就是有这个莫名其妙的癖好，觉得帮人家踩摩托车，看人家发动很很疗愈，很爽。不知道各位听众是不是会整理摩托车后车厢的人？像我自己以前摩托车后车厢干他妈超级乱，摩托车后车厢啥小都有。我摩托车后车厢有同学的烟，同学的打火机，买饮料。加油的时候找的零钱，还有不知道是谁的图书馆的那个借书证，还有两件雨衣，还有大雨衣、小雨衣都有，还有一组事故要划线用的粉笔工具组之类。反正干我的后车厢妈的超级乱，我就想说，后来想一想是怎么可以有人把自己的摩托车后车厢搞这么乱？以前在骑摩托车的时候啊，就很流行，其实有一阵子就一直都很流行，到现在都还是有。虽然我知道这件事情蛮危险的，我也不鼓励大家这样做，就很多人会边听音乐边骑摩托车。因为这样子，你可以跟外界没有任何阻碍，好像你就跟自己沟通这样。我能理解这个行为，但其实这件事情蛮危险，还是不鼓励大家这样子做啦。那时候，因为我自己曾经在骑摩托车的时候戴着耳机，有线耳机嘛，有扯掉过，有扯掉，还手机才喷出去过两三次。因为这样子的关系啊，我就想了一个非常强的方法。在前面的讲撞鬼那一节，好像我聊过这件事情。我那时候怎么弄？我那时候是真的直接把一只旧的那种智慧型手机放在我安全帽的顶端。我把安全帽顶端挖了一个小洞，把手机直接塞进去，把手机的音乐按播放之后，就直接扩音这样子，戴着安全帽这样骑车，让整个安全帽变成是一个大型的扩大机，一个 speaker 的概念。那其实说真的，你要这样子搞啊，其实没有什么问题，骑起来听起来也很爽，很顺，就觉得哦干，真的是整个人享受那个跟风切跟那个音乐融入在一起的感觉。可是我有一个很呛的地方，还有个很齿的地方是什么？你知道吗？当你播到一些。很可爱的歌，因为随机播的嘛，总是会播到一些不符合你人设的歌。在这个时候，如果刚好等红灯，哦干，那超级尴尬的。你可能那时候穿着一件黑色的防风夹克啊，戴着一顶自己买的哎、欸、M 2 R 的安全帽啊，也是有点彩绘的安全帽。结果你再播一首可能是什么芭比的触电之类的这种歌，感，你有没有想过在你旁边等车、等红绿灯等,等的感觉是什么？靠北这个家伙也太怪了吧！总之，我就是一个蛮能享受自己跟自己相处啊，跟自己骑摩托车的那个感觉的人。所以说，其实我在骑摩托车过程中得到很多快乐，更多满足啊。可以跟大家聊一聊我那时候自己，我自己可以跟大家分享我自己骑摩托车环岛的时候的经验。我曾经跟我一个大学同学，他是澎湖人，我们两个曾经讲过说要打赌要环岛，讲的可能有接近快要两年的时间吧，从来都没有实现过。好，我知道这件事情可能在以前急速讲过，但因为毕竟跟摩托车有关系嘛，我就还是想要拿出来跟大家分享一下当时的故事。那时候一天晚上，我们在一个公园，大家在聊天，聊到一半呢，我这个大学同学突然告诉我说：“哎干，你这套说话，你不是一直说要环岛吗？干走啊走啊，现在屏东吃早餐啊，走没？干笑你不敢啊。”那时候是晚上9点多吧。通常在一个两个人在互相叫嚣比谁比较有种这件事情的最终结果，一定都是要有一方投降，要有一方认输。在我们两个人的关系里面，通常投降认输，跟他说好啦，我不敢啦，我叫你一声爸爸、啊，你很屌啊的人都是我。但那天我真的不知道为什么，不知道吃错了什么药，不知道哪一根筋去撇到，我突然算一算，反正接下来就是廉价的开始，还有两天的时间，我才要跟朋友一起开车去台南玩，我还多的是时间嘛。好干，老子就答应你，我就直接跟他讲说，你等我回家拿外套，我们俩就这样子硬拼，都没有任何人承认，都没有任何人道歉，硬着头皮花了36个小时把台湾环了一圈，回来到台北。其实我以前就多多少少在那之前，我多多少少都已经有骑中途的见的那个经验了。譬如说，我可能会骑个当天台北宜兰来回、啊，然后当天台北新竹苗栗来回，这种经验都有。但那真的是我真真切切的第一次。人生要挑战骑摩托车环岛，看其实还是蛮紧张的那时候。我记得我们是半夜出发吧，一出发第一件事就马上找一间二十小时的加油站，先把一瓶矿泉水的水瓶倒掉之后，直接去买一瓶汽油放在摩托车后车厢。其实这行为蛮蠢的，也没有必要了。虽然那个时代的网络还没有非常的发达，但我相信你要在台一线要在省道上面找2十小时的加油站没有这么困难啊。说实话，但那时候可能就是怕吧。我们两个人就各花钱用了一个保特瓶，把备用的汽油装在里面。就这样子开始环岛，其实真的要很感谢我爸妈把我教的这么有方向感，这么能够马上快速的找到正确的方向跟找到路啊。那个时代的 Google Map 还非常的不进步，那个时候的 Google Map 是会内格，而且因为那时候网络大部分人都是吃 WiFi， 所以没有几个人有吃到饱。我们两个那时候网络也都没有吃到饱，所以我们必须要可能停在 Seven 去偷点人家 WiFi 来赶快接收一下 Google Map， 如果有需要的话。所以，我们那时候如果说不知道路，是真的有几率会迷路的。我记得我们出发时间是半夜十二点吧，从台北出发，一路这样子往南边骑。你知道我们骑到哪里就天亮了吗？干了，我们他妈骑到苗栗通宵已经天亮。我们走台十一线吧，我印象中我们走海线啊，台十一吗？应该台十一呃，好，反正就是走海西滨，台十七走西滨，走西滨就干了，到苗栗通宵，他妈已经天亮了。说好的屏东吃早餐，怎么可能？过了大概通宵之后，我们就这样一路一直往下骑，一直往南骑，骑骑骑，骑到了彰化，也已经大概早上六点多了吧。早上六点多，我们想说本来要去找个学长一起吃个饭，结果那学长不在，就这样继续一直往南骑，一路骑到了云林，骑到云林去找我们一个同学，那个同学带我们去吃了我这辈子吃过最好吃的脆的煎的蛋饼，在云林的应该是刺同。云南的刺铜乡那边有一间很屌的蛋饼，我不确定是不是在刺铜，但他住刺铜啊，在那边因为实在是太累，了，干我们就在他家睡了大概三个小时的时间吧，就从早上九点一路睡到中午，到中午起来之后，干我们两个神经病就继续往南骑了。那时候因为是一个连假，忘记是清明还是中秋连假的开始，所以有很多同学其实已经陆陆续续都返乡了。我们基本上如果有需要的话，是北中南东都会有同学可以接应我们了。但是我们那时候告诉大家说，我们正在环岛，如果我们到那边的时候给我出来面对的时候，大部分人都以为我们在开玩笑，所以干你娘！我们实际上根本没有几个同学愿意出来见我们，真的很白痴。就这样，我们继续往南一直骑，一直骑，一直骑，沿着西滨干继续骑。本来在那个赤崁在台一线，把我们都接回西滨，就这样一直骑，一直骑，骑到大概过台南吧，过七谷之后，我记得我们有在那个安平稍微做停留，在安平吃了一点东西之后，我们到高雄。很搞笑的是，就在那去安平的隔两天之后，我还必须要从台北开车载着我的高中同学们一起来安平，载着我记得有像。有像不知道我们麦好像没有 m i 麦，还有我们其他的一些女生同学，一群的一起去安平玩。操你妈的，我他妈其实去长勘的，你知道吗。后来我们到高雄的时候，我们本来的打算是要在我这个澎湖的同学的亲戚家过一个晚上，但是因为我那时候突然算到说不行，我隔天一定要回到台北。如果隔天没有回到台北的话，我再隔一天就要出发，我一定会来不及。因为这样子的关系，他就被我盯着，一定非得要继续往南骑。那时候我们没有算到一件事情，是台风刚过，还好我们在骑到风港的时候，我稍微打开 Google Map 看一下，帮我们省了可能接近快五个小时的路程。如果说你曾经环过岛的听众，应该知道说，你走南横到台东，跟你走南回到台东完全是两回事。南回就是你要走肯丁、鹅銮比这样一路绕过去，南横是你可以从中间这样切过去。问题来了，那时候台风天刚过。南痕其实非常非常的危险，土石流的那些土石才刚清开而已。前面有提到我说我拿一件外套就出发，但我没有讲到我身上穿什么，我就穿着一件短裤、一件 T 恤、一件外套、一双蓝白拖，就这出门了。我们骑到丰港的时间大概已经是半夜的一点多了吧。那个时候在丰港前面那间很大间的 Seven 停下来的时候，我们跟很多人聊天，聊天的过程中我们听到有一些人打电到，有一些也是在环岛，他们是从。顺时中环，我们等于是逆时中环，所以他们已经刚过南横过啊。我們问他们南横的路况，他们说其实状况不是很优，而且人家是开车，操你妈的！我们是骑摩托车。我记得那时候停下来的那个民众就跟我们讲说，他其实不太建议我们走南横啊，因为南横真的蛮危险的，那个路况很差。可能我们有有真的有要过去的话，最好是走南回。但我真的不想要再多花四个小时的时间来骑那一段这么长的路，所以我就跟我同学讲说啊，不管我带你就跟着我就对，我们俩就这样硬着头皮骑南横。南横我觉得很酷的是，我们是两点半到三点进南横吧，刚好到台东端的时候是早上的四点四十几到五点左右，正好天亮了，我们就这样子看着台东的曙光，其实很感动，真的很感动。虽然很累，真的很累，操你妈，已经接近有快要十几个小时都在骑摩托车，是很累，屁股很酸。但是当你把安全帽脱下来，停在碧车弯这样子拍那个日出的时候，那个感动到现在我都还记得，很舒服，很爽。我记得在那一次骑环岛之前，我就曾经有过骑摩托车到花莲的经验。哦，不是骑摩托车到花莲，是在摩花莲租摩托车，从花莲一路骑到花莲市，一路骑到林田山的经验。所以基本上台九线跟台十一线我都有骑过，就是不管是花莲三线海线我都有骑过，我也大概知道怎么骑。所以就还好，就一路这样子一直往北骑，知道很长啦。干，你想想看，花莲台东东边就他妈两个县而已，你看西边有多少个县？你要这样一路跨过去，嘿，哇，很哇，那个真的是硬着头皮跟。我记得到花莲市区的时候已经中午了吧，大概中午过下午了。我们在花莲市区有停留一下，后来在美仑市区的 Seven 停下来吃个东西。我记得那时候身上也没什么钱，干也打不想领。我好像是吃 Seven 的汤包吧，干我连公圣包都没吃，刚我是吃 Seven 的汤包。其实说真的啊。这样子骑下来啊，你可以感觉出来，我们两个都很劲、欸，就是一直都在赌气，我们两个就是在拼一口气，看他妈谁先喊停，看谁他妈谁先喊放弃。可是有趣的是什么？有趣的是你根本没办法放弃啊！你要怎么放弃？你还是要回台北啊？你还是想办法回学校啊？所以你还是要骑完，你都骑完，你头都洗，你怎么可能不能把它洗干净？所以其实感觉出来，在那个汽车当下，因为我们两个都是很享受汽车的人，所以说。我们在停在 B 车湾的时候，可能真的已经累到没办法跟对方好好讲话，讲出来的话都是干破脸、啊、皮、啊、这种东西。但是至少我们在看到日出，在看到那些花东纵谷啊，在看到清水断崖的时候，我们都是很感动，真的是很感动。我们有停在花东纵谷，有停在清水断崖拍照，又四处逛一逛、逛一逛，再继续往前骑。所以其实我觉得整个旅途是很爽的。后来其实舒花公路的时候，有一段其实蛮危险的，有一段是干他就落队，我们两个就包知就各自骑各自，而且因为那时候是。单向封闭，只能就双向封闭能单向行驶，所以是看时段如果你摩托车在中间那个时段，你没有跟着过去的话，接下来就你一路就是逆向。而且我记得有那时候是都连车都还没开过苏花，我就第一次过苏花，自己过苏花就骑着摩托车过苏花，其实很爽啊，但就很危险，干你俩真的很危险，不知道自己在冲啥小一路这样子骑。在骑摩托车已经很颠了，我记得我好像在花莲有换过一次机油吧，干那个机油脏到爆炸。啊，没办法，你还是要换了，不然的话摩托车受不了。就这样子一路骑，检查一下皮带，继续一直骑。骑到宜兰的时候，我永远记得那时候，我们也不知道为什么没有走台九，我们那时候居然一路走台二线。我到现在宜兰走台二线就那一次而已。基本上宜兰，如果说知道的，像我们知道，的，大部分都会走191。我走国务，不然就走国务底下一九一，不会有人去走台二线。台二线是海线比较远，那那时候可能我们俩都扛掉吧，干就一路从苏澳这样子走台二线，一路回来到基隆。我记得我们停留的最后一个点是南洋博物馆，在南洋博物馆，我们那个时候我们一路都有录类似像弗拉格的东西，就把它剪成短片。很可惜，那是影片现在不见了，就是坏掉了。我朋友原档也不见，不然前那是影片真的很好笑，在南洋博物馆拍的那是影片，我们两个脸已经臭到没办法讲话了，这两个人已经没办法好好沟通了。蛮牛也喝的各种方式都是，没办法干，超级累。但是反正最近快到了家了，都已经傍晚了，这样一路继续盯盯盯盯盯，一直盯回台北。我可能这辈子永远都没有办法忘记这趟旅程，这是真的。我到现在都没都还是可以很清楚的记得我当时骑摩托车的那个感觉。很庆幸的是，我的小黑干我有编过我的椅店，我整个椅店有加厚，所以骑起来没有这么不舒服。我朋友骑 v j 啊，干我们两个身材差不多，他骑一百一的 v j 啊，哎，卡森鬼的特别懒惰，你知？好酷炫嘛，特别登起啊，就这样子硬骑，骑了一圈呢，真的就这样子骑了一圈呢，其实真的很爽，很过瘾。如果有机会的话，真的很建议各位听众。花点时间停下脚步放慢放慢来骑台湾一圈是很好玩的，不论顺时钟逆时钟。当然你要注意你自己的安全啊，不要像我们一样硬骑硬顶，这很危险。但在合理的范围内，你可能一天骑个100公里，一天骑个80公里，做一个规划去做一个深度的台湾旅游，我觉得是很棒的一个经验。到现在我都没有办法忘记。我现在就是光跟大家分享这故事，我是完全不用写稿，我可以直接这样噼啪就讲出来。其实想一想，我跟我那台摩托车有太多太多的回忆可以讲，因为毕竟它陪我十年的岁月，十年的时间发生了很多大大小小的事情，都在这台摩托车上度过的。我刚环岛还有一件事情可以讲，就是那个时候我其实是完全没有门禁的，我爸妈是不会管我出门这件事情的。那时候我记得我妈躲在我房间玩新街龙，那时候对，我记得她应该在我房间玩我电脑在玩新街龙。她看到我回来之后就跟我讲：“我回来了，吃晚饭了嘛。」我刚刚吃饱了，他就跟我讲说：“那、啊、你想要去哪里？”我刚刚哦，我拿外套，我要跟朋友出去。跟我说去哪里？几点回来？我就跟他讲说，呃，去哪里我也不知道，没有目的地。几点回来吗？我现在不方便告诉你，等我确定了，我再打给你。等我下一次打给他的时候，我已经到台南了。所以其实我妈是吓坏，我妈说真的是吓坏了，不要做这种事情啊！你爸妈会很担心你，不要干这种事不好。如果你真的跟我一样喜欢环岛的话，建议你是做好所有的检查，所有的东西，包括胎压、啊，包括你的。刹车啊，各方面都先做好充足的准备之后再环岛。我们那时候当然事前有先把摩托车先去给人家巡过了，巡过之后我才想 ，OK， 那我们今天晚上就冲吧，我们就直接夜冲，一路这样子，就是真的是他妈夜冲，冲了三十几个小时回来到台北，其实是很累，但是很好玩，也很满足。人生当中会遇到很多很疯狂的事情，你会做很多很疯狂的举动，这些事情在你不知道在做的当下会发生什么事，但在之后你事后回想起来都会觉得干这就是一个你自己人生中很愉快的回忆。我不知道鼓励各位听众做这种很疯狂的事情，但至少你一定要有一些事情，你真的不做就是会后悔。这些事情赶在你的人生中是很精彩、很精彩的阅历。如果有机会的话，真的很推荐大家可以试试看做一些你平常一直想做但你一直没有机会做的事情。趁着疫情期间，一起思考一下，做一点计划，在合理范围内、在安全的情况下去把它完成。我觉得对大家都是一件好事啊！共勉之。请你这一集的内容啊，来纪念我这一台已经被送去废铁厂，搞不好都已经被杀掉了小黑金毛光，谢谢他陪伴了我人生中非常重要的十年的黄金岁月。这一集的内容就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好、啊，对不起马的 Facebook 还有 Instagram 去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，拜托大家帮我们五星按赞，顺便留言告诉我们你为什么喜欢我们的节目内容。谢谢大家的收听。如果你有任何的提稿，有任何的东西想要分享给我们，希望我能够在节目里面跟大家分享，或是我拿出来跟大家讨论的话，也欢迎你投稿给我们的小编，他们都会帮我做审稿的动作。好啦，谢谢大家收听。好啦，对不起嘛的 p o d c a s t 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。